0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, c'est pas la grande forme. je suppose que tu dois l'entendre, je parle un peu du nez, en fait je suis malade, je suis enrhumée. Donc là, je me suis préparé une bonne tisane de thym, miel, citron bien chaude. Et j'espère que je vais pas perdre ma voix en cours de route, donc euh, j'espère que tu m'en voudras pas si jamais euh, je suis pas au top de ma forme. C'est une des petites joies de l'automne, le retour des maladies dont on se passerait bien. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet qui ne va peut-être pas faire l'unanimité, mais en fait, j'avais très envie de te parler de chakra. Pour tout avouer, ce n'était pas ce sujet-là que je voulais traiter à la base, mais en fait il m'appelait tellement fort que je n'ai pas vraiment eu le choix que de suivre mon intuition. Et puis comme j'essaye de m'aligner de plus en plus avec qui je suis profondément, et eh bien je m'écoute, je me réconcilie avec cette partie de moi qui a toujours été attirée par la spiritualité et le côté un petit peu mystérieux de la vie. Si tu as un esprit un petit peu trop cartésien et que tu n'es pas convaincu par ce thème, eh bien, je t'invite quand même à rester parce que, paradoxalement, c'est très certainement toi qui peux retirer le plus de bénéfices de cet épisode. Il suffit juste de faire preuve d'un petit peu de curiosité et d'ouverture d'esprit et puis, si au bout du compte, tu n'accroches pas décidément, eh bien, ce n'est pas grave, tu pourras poursuivre ta vie comme si de rien n'était. Ceci étant dit, pourquoi j'ai décidé de dédier un épisode à cette question des chakras. Tout simplement parce que je me suis mise au yoga et à la méditation depuis quelques années et tout naturellement j'en suis venue à m'intéresser à ce sujet qui est très lié à ces pratiques. Et comme tu commences à me connaître maintenant, dès qu'un sujet m'interpelle, eh bien je ne peux pas m'empêcher d'aller creuser et voir ce que je peux en retirer pour moi même. Cette satanée soif d'apprendre et de comprendre comment fonctionne le monde, et j'imagine bien que tu vois de quoi je veux parler. Tout ça pour te dire qu'au fur et à mesure de mes recherches et de mes expériences en tant qu'apprentie yogini et méditante, je me suis rendu compte que travailler sur certains chakras en particulier m'aidait beaucoup à apaiser ma grande sensibilité. Et bien évidemment, ce n'est pas pour rien que depuis le tout début du podcast, j'évoque l'importance de l'ancrage et du retour au corps, même si jusqu'à là, je ne m'étais pas encore vraiment aventurée à te parler ouvertement de chakras et d'énergie. C'est sûr que pour quelqu'un qui est très souvent pris dans les turbulences du mental, comme c'est souvent le cas des grands sensibles et des personnes concernées par le haut potentiel intellectuel, c'est difficile de comprendre cette notion un petit peu obscure de revenir au corps ou de redescendre dans son corps. En réalité, il ne s'agit pas d'essayer de conceptualiser cette idée en passant par la case mentale encore une fois, mais bien de la vivre par le biais de l'expérience, de se reconnecter à son corps par la respiration ou le mouvement, et d'être pleinement présent dans son enveloppe charnelle de manière consciente. Et ne pas juste rester dans sa tête parce qu'on peut très bien aussi être quelqu'un de sportif ou qui fait attention à son apparence, mais pour autant ne pas être présent à son corps ou plus exactement à ses ressentis, sauf quand celui-ci nous rappelle à l'ordre par le biais d'une douleur par exemple. Bref, je m'égare un petit peu, mais connaître les chakras et mieux comprendre leur rôle m'a permis personnellement de mieux appréhender la façon dont je pouvais équilibrer tout ça pour vivre plus sereinement mes émotions et ma sensibilité. Pour autant, je préfère te prévenir tout de suite, je ne suis pas devenue une spécialiste et ce que je vais te présenter aujourd'hui, ce sera juste un résumé de ce qui me paraît important et il est fort probable que ça ferait bondir un ou une initiée. Donc pour commencer, tu vas me dire qu'est-ce que c'est un chakra Dans les traditions orientales et plus particulièrement la tradition indienne, on considère que les chakras sont des points de notre corps à travers lesquels circule notre énergie vitale. En sanskrit, chakra signifie roue, et en effet, les chakras seraient comme des sortes de tourbillons d'énergie qui alimentent notre corps tout entier. Il existe donc une grande quantité de chakras qui nous parcourent, mais la plupart du temps, on connaît surtout les sept chakras principaux qui sont placés le long de notre colonne vertébrale. Je vais essayer de t'en donner euh, une description générale, et j'espère que ça va pas être trop barbant pour toi. Donc, Pour commencer, on trouve le chakra racine qui est situé au niveau du périnée, le chakra sacré qui se situe entre le nombril et le pubis, le plexus solaire qui se situe à peu près au niveau de l'estomac, le chakra du cœur qui se situe au milieu de la poitrine au niveau du sternum, le chakra de la gorge qui se situe dans le cou, le chakra du troisième œil qui se trouve entre les sourcils et le chakra couronne qui se situe au niveau de la fontanelle sur le dessus de la tête. Et il y aurait même d'autres chakras en dehors du corps au niveau de nos enveloppes énergétiques mais je ne vais pas trop développer cette question ici parce que là je crois que je risque de te perdre définitivement et en plus de ça je ne suis pas assez calée. Chaque chakra que je viens de t'énumérer a une fonction particulière. Les trois premiers régulant plutôt ce que je pourrais appeler nos instincts, alors que les trois derniers sont plutôt reliés à nos capacités intellectuelles et spirituelles. Et au milieu de tout ça, on a le chakra du cœur qui fait un petit peu office de tampon entre le bas et le haut du corps. Comme je viens de te le dire, chaque chakra a une fonction précise que je vais essayer de t'expliquer rapidement. Le premier chakra est le chakra racine qui est donc situé au niveau du périnée, à la base du coccyx. Il correspond au mantra « Je suis, j'existe » et il est lié à notre besoin de survie et de sécurité. Il est donc associé au côté matériel de l'existence, à notre confiance en soi et en la vie. Quand il est équilibré, on apprécie la vie telle qu'elle est, on se sent en forme et plein d'énergie, on passe facilement à l'action, on entretient des relations fertiles avec nous-mêmes et avec les autres, et on évolue en harmonie avec notre environnement. Quand ce chakra est déséquilibré, on peut être sujet à la colère, à l'hyperactivité, on peut vouloir accumuler plus de biens matériels, vouloir tout diriger et tout contrôler. On est sujet au stress, à l'anxiété, on a peur de manquer. On peut aussi au contraire avoir la crainte de s'engager, on ne parvient pas à prendre de décisions, on fuit la réalité, on manque d'énergie et de motivation et on est désintéressé par les questions d'argent. On dit de nous qu'on n'a pas les pieds sur terre. Ce chakra est justement relié à l'élémentaire et il est symbolisé par la couleur rouge. Il est la base de tous les autres chakras et s'il est déséquilibré, alors l'énergie ne circule plus correctement dans le reste du corps et c'est le bazar. Pour moi, c'est celui sur lequel travailler en priorité quand on est concerné par la haute sensibilité ou le haut potentiel intellectuel. Le deuxième chakra est le chakra sacré. Un chakra très important aussi pour les grands sensibles puisqu'il est le siège de nos émotions. Je dirais même que c'est le chakra de la sensibilité puisque le mantra qui lui correspond est « je ressens ». Il est associé au désir, au plaisir, à la créativité, à la sexualité, à la fertilité, au déploiement de notre énergie vitale. On dit aussi qu'il est plutôt lié à l'énergie féminine et c'est un chakra essentiel quand on a envie de manifester notre féminin sacré. Quand ce chakra est équilibré, on se sent pleinement connecté à nos désirs. On a des projets qui nous animent, on aime créer, faire de nouvelles rencontres. On s'émerveille facilement et on est spontané. On est à l'aise avec notre image et notre corps, on sait se faire plaisir et prendre du plaisir. On accueille pleinement nos émotions, on connaît nos besoins et on sait les combler. Si au contraire il est déséquilibré, on a souvent un mauvais rapport avec notre image et notre corps. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on a honte de prendre du plaisir, on est inhibé. On se fait souvent passer après les autres ou on se réplie sur soi, on fuit la nouveauté et le changement. On peut aussi au contraire tomber dans les excès, les addictions et ne pas savoir contrôler ses pulsions. L'élément qui est associé au chakra sacré est l'eau et sa couleur est l'orange. Le chakra suivant est le chakra du plexus solaire qui est situé à peu près au niveau de l'estomac comme je te le disais tout à l'heure. C'est souvent celui qu'on connaît le mieux ou en tout cas dont on a entendu parler le plus souvent. Le mantra qui lui est associé est « j'agis » ou « je peux ». C'est en effet le chakra de la mise en action et de la réalisation de soi. C'est lui qui dirige l'ego et il est donc très fortement lié à la confiance en soi. C'est un chakra qu'on associe la plupart du temps à l'énergie masculine. Quand ce chakra est équilibré, on connaît notre valeur, nos limites et on est capable de se mettre en mouvement pour réaliser nos désirs et on est plein d'énergie. On se respecte, on respecte les autres et les jugements ne nous atteignent pas. Au contraire, si ce chakra est déséquilibré, on est souvent fatigué, on dort mal, on manque de concentration et de discernement. Ou bien on est toujours agité, sur la défensive, et souvent, quand ce chakra est bloqué, il accumule les énergies négatives, ce qui crée bon nombre de blocages, surtout au niveau digestif. On peut avoir une perception soit déséquilibrée, soit un ego surdimensionné, soit une estime de soi basse qui nous empêche d'être en lien avec les autres. On manque d'ambition et d'affirmation, on ne sait pas poser ses limites ou au contraire on fonce dans le tas sans se soucier des conséquences. Le plexus solaire est associé à l'élément feu et à la couleur jaune. Le chakra suivant est le chakra du cœur dont le mantra est « j'aime et je suis aimé ». Il est le siège de l'amour, la compassion, la bienveillance. Il est très important car c'est lui qui fait le lien entre les chakras terrestres et les chakras spirituels. C'est celui qui nous permet de transcender notre ego. Il est le siège de l'acceptation, du pardon, de la tolérance envers soi et envers les autres. Pour que le cœur s'ouvre, il faut être capable de donner de l'amour de manière désintéressée sans rien attendre en retour. Et quand le cœur est ouvert, on se sent relié aux autres, au monde qui nous entoure, on comprend que chacun fait du mieux qu'il peut. Quand le chakra du cœur est déséquilibré, on peut être en attente excessive de recevoir de l'amour, on ressent de l'insécurité dans nos liens avec les autres, on attend de l'approbation de leur part, on a peur d'être abandonné ou rejeté, on peut ressentir de la jalousie, on ne sait pas pardonner, on est rancunier, on n'arrive pas à accorder notre confiance aux autres. On peut se montrer égoïste, fuir l'intimité parce qu'on a peur d'être blessé. Le chakra du cœur est associé à l'élément air et sa couleur est soit le rose quand il s'agit d'amour de soi, ou soit le vert quand cet amour est dirigé vers les autres. Le chakra suivant est le chakra de la gorge et le mantra qui lui est associé est « je m'exprime ». C'est bien sûr le chakra de la communication et de l'expression de soi comme tu l'auras deviné. Il est très lié au chakra sacré car il permet d'exprimer nos désirs, nos besoins et nos idées. Quand il est déséquilibré, soit on peut être arrogant, ne parler que de soi, avoir un débit de parole qui monopolise l'attention, on coupe la parole aux autres et on ne sait pas écouter. Ou au contraire, on se fait tout petit, on n'arrive pas à exprimer clairement ses idées, on est timide, on n'ose pas prendre la parole pour faire valoir nos idées ou nos opinions et on garde tout à l'intérieur de soi. L'élément du chakra de la gorge est le son, et sa couleur est le bleu turquoise. Vient ensuite le chakra du troisième œil, situé, comme je te le disais, entre les sourcils. Le mantra qui lui est associé est tout simplement « je vois ». C'est le centre de l'intuition et de l'intellect. Quand ce chakra est équilibré, on fait preuve de clarté mentale, on prend conscience de nos schémas, de notre manière de fonctionner. On est plus lucide sur soi et sur le monde. On a des intuitions et on sait leur faire confiance. On arrive facilement à prendre du recul sur les événements. Quand ce chakra est déséquilibré, on peut souffrir de migraines, de fortes angoisses, de manque de concentration, de paranoïa. On peut faire beaucoup de rêves ou de cauchemars. On peut aussi être excessivement rationnel, ne faire confiance qu'à son intellect, manquer d'imagination, être très sceptique, ne pas faire confiance à ses intuitions ou au contraire être complètement perché et déconnecté de la réalité. Le chakra du troisième œil est connecté aux perceptions extrasensorielles et à la clairvoyance et sa couleur est le bleu nuit. Pour terminer, le dernier chakra est le chakra couronne qui se situe sur le sommet du crâne au niveau de la fontanelle. C'est le chakra de la conscience à son plus haut niveau, celui de l'unité avec ce qu'on pourrait appeler le grand tout. C'est celui qui nous apporte la paix intérieure et l'harmonie. Quand ce chakra est équilibré, on se sent pleinement vivant, on est profondément connecté au monde qui nous entoure et on sent qu'on fait partie d'un tout. On devient plus sage et on s'élève spirituellement dans le sens où on transcende notre ego. On ressent beaucoup de joie, on se fait confiance et on a confiance en la vie et en l'univers. On est rempli d'énergie et on ressent l'énergie qui nous entoure. Quand ce chakra est déséquilibré, on peut se retrouver totalement perché et déconnecté de la réalité tout comme pour le chakra du troisième œil. On se désintéresse de tout, on peut devenir apathique, souffrir de dépression, ne plus savoir qui on est, ressentir un grand vide existentiel et une perte de sens. On peut faire aussi preuve d'un manque d'ouverture d'esprit, se jeter à corps perdu dans le travail, être excessivement matérialiste et rejeter en bloc tout ce qui a trait à la dimension spirituelle ou qui sort du champ de l'explicable et du rationnel. Dans ces cas-là, l'ego peut être très fort et on se laisse totalement diriger par lui, ce qui empêche notre élévation spirituelle. Le chakra coronal est associé à l'infini et au mantra « je sais ». Il est représenté par la couleur violette ou blanche quand il représente l'énergie pure ou l'illumination. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation des chakras, j'espère que je t'ai pas perdu en cours de route on a donc cette belle colonne de chakra le long de laquelle notre énergie vitale se déploie. Cette énergie, on l'appelle aussi la Kundalini, et peut-être que tu en as déjà entendu parler, on la représente en général comme un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale au niveau du chakra racine. On dit que pour atteindre l'éveil, il faut réveiller cette énergie et la faire remonter depuis le chakra racine jusqu'au chakra coronal. Bon, je te le dis tout de suite, ça ne se fait pas en un claquement de doigts parce que ça demande de travailler sur tous les plans à la fois, que ce soit le physique, l'émotionnel ou le spirituel. Et c'est pas avec une heure de yoga par semaine et une petite méditation par-ci par-là que tu vas y parvenir. Et quand je dis tu, bien évidemment, je m'inclus dans le lot. Pourtant, quand les chakras fonctionnent correctement, l'énergie circule de manière harmonieuse et on se sent plutôt bien dans l'ensemble mais il suffit qu'un chakra soit déséquilibré pour que ça mette la pagaille. Et avec la vie qu'on mène de nos jours, eh bien on a vite fait de déréguler tout ça. Alors tu te demandes sans doute où je veux en venir avec mes chakras et quel rapport ça peut avoir avec la haute sensibilité. Eh bien tu l'as sans doute remarqué, sauf si tu es complètement hermétique à tout ça, mais en tant que grand sensible, on est souvent très réceptif à l'énergie qui circule, même si parfois ça nous semble imperceptible. C'est en général quand on s'autorise à ressentir, à revenir dans le corps et dans nos sensations qu'on devient alors plus réceptif à cette énergie. Personnellement, j'y ai toujours été très sensible, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, même si euh, je m'en étais coupé complètement à un moment donné, tellement mes ressentis étaient forts et que je n'arrivais plus à les contrôler et que je voulais m'en protéger. Et quand on se coupe de nos ressentis, en réalité, on bloque tout, et on bloque aussi cette fameuse énergie vitale. Et quand on est concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel intellectuel, ou l'un ou l'autre, et bien souvent, on souffre d'un déséquilibre entre les chakras du haut du corps et les chakras du bas du corps. Comme je te le disais plus tôt dans l'introduction, on surinvestit le mental et parfois le côté spirituel au détriment de nos ressentis, nos émotions, notre ancrage au corps et à la réalité. Si on est trop perché, on ne peut pas être bien parce qu'on est continuellement dans nos pensées et on n'arrive à rien. Et dans ces cas-là, on a tout intérêt à mettre le focus dans un premier temps sur le rééquilibrage des premiers chakras pour retrouver une certaine harmonie. Le chakra racine en particulier, comme je te le disais, est la base de tous les autres chakras. Et si celui-ci ne fonctionne pas correctement, tout le reste part en cacahuète si tu peux me permettre cette expression. Personnellement, et je peux en témoigner ici, me concentrer avant tout sur les trois premiers chakras et notamment le chakra racine, ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux, de reprendre confiance en moi et de réapprivoiser mon corps. Ça m'a aidé aussi à ressentir à nouveau l'énergie circuler dans mon bassin alors que j'étais complètement bloquée à ce niveau-là. Et indirectement, j'ai pu me reconnecter à mes désirs, à mes besoins et pacifier le rapport que j'entretenais avec moi-même. Tu sais ce fameux critique intérieur qui est toujours là pour te glisser un petit mot doux à l'oreille comme « tu es nul »,« tu ne mérites pas d'avoir une place dans ce monde »,« tu n'es pas adéquate »,« tu es différente »,« tu ne fonctionnes pas comme tout le monde ». Bref, j'imagine que ça t'évoque quelque chose. Alors je t'entends d'ici, tu vas me dire oui, ça me parle tout ça, mais comment on fait pour rééquilibrer ces chakras concrètement Eh bien, ça passe par tout un tas de pratiques que je ne vais pas t'énumérer entièrement ici parce que sinon on sera encore là demain. Mais en gros, rien de bien extraordinaire. Comme je te l'ai déjà dit, il s'agit de prendre soin de soi, d'avoir une alimentation qui nous convienne, des activités qui nous ressourcent et tout ce dont je t'ai déjà parlé ici ou là à travers le podcast. Mais plus concrètement, on peut travailler sur ces chakras par le biais du yoga en s'attardant sur certaines postures en fonction du chakra qu'on a envie d'équilibrer. La posture de la montagne par exemple est une très bonne posture pour l'ancrage et donc le chakra racine. En général, toutes les postures qui demandent une bonne stabilité dans le bas du corps sont bonnes pour l'ancrage et l'enracinement. Après, bien évidemment, au cours d'une séance, on va être amené à travailler sur plusieurs chakras à la fois. Mais plus tu mettras de la conscience sur ce que les postures peuvent t'apporter, plus ça sera bénéfique pour toi. C'est tout le principe du yoga, relier l'énergie du souffle, le physique et le mental. On peut équilibrer aussi les chakras par le biais de la méditation et de la respiration. Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais tu peux dénicher facilement des méditations guidées pour travailler sur l'ensemble des chakras ou pour travailler un chakra en particulier. D'ailleurs, j'ai moi-même enregistré une méditation d'ancrage dans l'épisode 25 du podcast qui s'intitule « Descendre de sa tour de contrôle pour s'ancrer ». Tu la retrouveras facilement si ça te tente. Je pourrais aussi te parler de lithothérapie pour équilibrer ces chakras, mais là, ce n'est pas du tout un sujet que je maîtrise et je pense qu'il faudrait carrément y consacrer un épisode pour bien faire. Sans trop me tromper, je peux juste te dire que tu peux choisir des pierres en fonction de leurs couleurs, qui sont similaires aux chakras que tu souhaites équilibrer, mais c'est vraiment un gros résumé. Par exemple, tu pourrais harmoniser ton chakra racine avec des pierres rouges ou ton chakra sacré avec des pierres oranges et ainsi de suite. Mais c'est vraiment, comme je te le disais, un gros résumé parce que évidemment chaque pierre a une fonction bien précise, donc euh, voilà, je ne vais pas m'étendre sur cette question-là non plus. Si c'est quelque chose qui te parle aussi, tu peux bien sûr consulter un énergéticien qui pourra aussi t'aider à équilibrer l'énergie qui circule dans ton corps et libérer les blocages. Voilà ce que je peux te proposer sans que ça soit vraiment exhaustif pour autant. Pour ma part, je pense qu'il faut envisager son bien-être de manière holistique et pour ça, on peut faire appel à toute une panoplie de pratiques. J'aurais pu aussi évoquer la naturopathie, la médecine chinoise, l'ayurveda, la sophrologie et encore bien d'autres choses. Mais tu l'auras compris, je crois que c'est à chacun de déterminer ce qui lui fait du bien, ce qui lui convient ou pas. Et comme je te le répète régulièrement, on a beau avoir des caractéristiques communes en ce qui concerne la haute sensibilité, on n'est pas des clones pour autant, et bien heureusement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'avais vraiment très envie d'aborder ce sujet des chakras et de l'énergie. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a apporté quelques pistes de compréhension, ou au moins que ça a piqué un petit peu ta curiosité. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire un petit retour sur l'épisode si tu le souhaites en passant par le compte Instagram à fleur de peau podcast. Et si jamais tu es un spécialiste ou une spécialiste des chakras, eh bien j'espère que je n'ai pas dit de grosses bêtises et en tout cas que tu ne m'en voudras pas trop. J'espère aussi que le fait que je parle un petit peu du nez t'a pas trop horripilé et que tu es toujours là jusqu'au bout. Et en attendant, eh bien, je te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction euh, du moment où tu écoutes le podcast. Et puis, euh, je te dis à très vite. À bientôt Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante toutattaché.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravi. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!